0: ¿Qué tal, cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, hoy con Mario, con Richard, con Alexis, para repasar lo más destacado que nos ha dejado la segunda jornada de la UEFA Europa League. Y lo que son las cosas y lo que es el fútbol, porque el otro día el Napoli mereció mucha mejor suerte ante la Z como local y sin embargo terminó perdiendo Mario. Hoy, sin merecerlo, le acaba ganando el partido a la Real Sociedad. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo le va a todo? Bueno... Partidos son partidos y no, nunca se puede decidir que el que perdió la vez pasada va a volver a perder esta semana. Yo creo que el Nápoles hizo un partido muy serio, una real sociedad que tuvo oportunidades pero que no las supo aprovechar y a pesar de, de, de quedarse sin el capitán, eh, el equipo del Nápoles consigue un triunfo muy meritorio eh, porque lo necesitaba estos tres puntos.
0: Sí, necesitaba cambiar un poco el chip, sobre todo en competición europea para como se había presentado, pero si coincidíamos en eso, Alexis, la semana pasada diciendo mucho castigo para el Napoli, el resultado en el San Paolo, hoy hay también muchísimo castigo para la Real Sociedad.
2: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo, a todos. Bueno, sí. Ese es un poco el resumen del partido, pero eh, si miras, el, el, el Napoli entró mejor en, 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 el, en el encuentro, de hecho hasta hasta la lesión de su, de su jugador de la estrella eh, estaba siendo el estaba siendo, yo creo que el mejor del partido Luego Lozano jugó también, ha jugado también bastante bien, el Napoli ha sido más contundente que la, que la Real Sociedad, es verdad que ...es verdad que la Real ha tenido más, eh, más el balón... ...es verdad que la, rema, la Real ha rematado más... Eh, ...el Napoli de hecho con su único remate a puerta... ...ha conseguido el gol... ...además ha tenido bastante bastante suerte... ...porque ese remate ha golpeado en un, en un jugador de la Real Sociedad... ...y eso ha despistado al portero... ...pero también el Napoli ha podido conseguir el 2-0... En, ...en los instantes finales... ...con esa jugada tan extraña que hemos, que hemos visto... Eh, y, ...y bueno, yo creo que, que... ...es verdad que quizá el premio sea un poco... ...un poco excesivo... Pero, pero tampoco creo que la, que la Real hubiera merecido la victoria. ¿eh? Yo creo que con un empate la cosa habría quedado, habría quedado bien. También esto equilibra un poco el grupo y equilibra lo que pasó en la primera jornada, en la que, como comentabas, el, el, el Napoli cayó sin merecerlo y la Real Sociedad eh, sacó eh, los tres puntos en, con un gol prácticamente en el, tiempo, en el tiempo añadido. Así que ahora está el grupo bastante, bastante más ajustadito y mira, eso que nos vamos a, a divertir.
0: Veíamos justamente en imagen, Richard, el, el grupo al final, y acá lo tenemos, el partido de hoy entre los dos grandes candidatos a, a avanzar, ¿lo verías así y, y, y de cara a lo que pueda ser su siguiente enfrentamiento? A ver, yo creo que sí.
3: Eh, en principio vale la pena decir que para mi gusto, si bien la pelota y buena porción del terreno de juego durante casi un 60% lo tuvo la Real Sociedad, el Napoli para mí hace mejor partido de todo punto de vista. A veces jugar ofensivo bien. y jugar bonito no es jugar bien. Y el Napoli jugó bien. Jugó a lo que tenía que jugar con la Real Sociedad con mucha pegada. Y más cuando se da el infortunio que tiene que entrar el Chucky Lozano, se vuelve un equipo mucho más solidario. Eso te da a entender que este equipo tiene que ser un gran favorito para avanzar en este grupo con total comodidad. Eh, el eh, Napoli es un equipo que sin tener la pelota no sufría en su arco. La Real Sociedad, si bien generó situaciones, no parecía ser un equipo que pudiera torcer desde temprano el Napoli, todo lo contrario. Para mí el Napoli controlaba el partido sin tener siquiera la pelota, solamente con el orden posicional. Eso es jugar bien, no hay que ser agresivo, no hay que jugar atractivo a la vista. Los grandes equipos italianos de... Los años 80, los años 90 se caracterizaban por ganar campeonatos sin ser vistosos, sin ser agresivos. Entonces, hoy viendo un Napoli que juega como le jugó a la Real Sociedad en San Sebastián, ¿por qué no pensar que este Napoli está para ser favorito? Claro que sí, ah, jugó inteligente. Ah, a, mí
0: a mí me gusta, el, me gusta el pragmatismo tuyo, Richard. Acá más de uno, si hubiera estado hoy en el programa, te caería encima y te hablaría de las Seguro. formas y de lo importante que es a través de las que formas ir un resultado.
3: Enzo ¿Cómo ganó la Copa del Mundo del 82? Nada, no, no, que le no. Le pregunten a Enzo Bersot.
0: A mí me gusta eso, pero bueno, acá lo hemos debatido muchas veces, Mario, y no sé si es un debate a veces sobrevalorado, ese de la posición de pelota y de cómo propones y qué buscas hacer desde tu estilo en el partido, si al final el resultado te acompaña o no, y eso es lo que va a terminar mandando, nos guste o no nos guste muchas veces.
1: Al final vamos a tener que ser realistas y resultadistas, porque acá lo que manda son los resultados, no importa jugar bien o jugar mal, ayer el Real Madrid había perdido 2-0, faltando tres minutos para los 90 y sin embargo dio, un, dio vuelta un partido donde no merecía por donde vos buscaras me, no, no merecía perder y sin embargo con la tenencia de la pelota, manejando la pelota, dueño y señor del campo, iba perdiendo 2 a 0 dos equivocaciones con todos dos goles, por eso yo creo que si bien es cierto hay que ser muy prudente a la hora de juzgar un equipo, por ejemplo el Nápoles la, la semana pasada jugó muy bien y perdió esta semana no jugó Tan bien como la semana pasada, lo sacó un resultado positivo.
0: Cuando sí, las papas
1: queman, cuando las papas queman, tenés que buscar el resultado. ¿Qué le vamos
0: a hacer? Seguramente al final del día, Alexis, eso no lo vamos a saber y habría que preguntárselo. Pero Gatuso firma un resultado como el de hoy jugando así que el, que el de la semana pasada, por más bien que haya estado su equipo.
2: Es que eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Richard eh, porque el, el, el Napoli lo he comentado también cuando estaba analizando el partido que, el, que el, el Napoli, aunque haya tenido menos el balón, ha sido más contundente y la contundencia en el fútbol es, eh, es básica, aparte ...hay una cosa que es tener el control del partido... ...que no necesariamente significa tener el control del balón... ...sobre todo cuando marcas pronto... ...como lo ha ocurrido al Nápoles... ...que ha marcado rápido en el, en el comienzo del segundo tiempo... ...y evidentemente el que tiene en ese momento que proponer... ...el que tiene que buscar el empate... ...es rápidamente el que toma la iniciativa del partido... ...eso no significa que la Real Sociedad... ...estuviera controlando el partido... ...significaba que tenía el balón... ...porque el Nápoles se lo estaba dando... ...para esperarle para esperarle a la contra ¿no?... Eh, ...que es lo que hacen muchos equipos... ...pues eh, no solamente el, no solamente el Napoli hoy en día y es así como se consiguen las, las victorias, así que estoy bastante de acuerdo en que el partido del Napoli no ha sido tan malo como, como, pueda, como pueda parecer y si tuviéramos que decidir a los puntos, aunque la Real haya tenido más posesión, yo le daría la victoria al Napoli.
0: Mira tú, eh, eh, es otro buen argumento. Eh, bueno, si eso ha pasado en eh, San Sebastián en este partido, vamos a analizar lo que ha dejado el resultado para el equipo de José Mourinho, su primer descalabro en los últimos diez partidos que ha disputado, llega en competición europea, vuelve a llegar Alexis con Gareth Bale en el campo, titular por segundo juego, los dos han sido en esta competición de Europa League y tendríamos que decir de nueva cuenta pues bastante desapercibido el galés. Sí, otra vez más, ¿no? Eh, le va a costar, le va a costar entrar porque lleva
2: muchísimo tiempo sin, sin jugar, eh, porque ha estado mucho tiempo parado en el, en el Real Madrid, los únicos partidos que ha jugado en los últimos meses han sido con la selección de Gales y tampoco han sido partidos eh, excesivamente buenos los que ha hecho Garebeil, ha salido Mourinho con... Bueno, con un equipo semititular, ha dejado sí, eh. fuera a Hummingson y a Harry Kane. Los ha, tenido que, ha tenido que recurrir a ellos luego en el segundo tiempo porque veía que el partido se le, se le iba. Y sí, es un, es un tropiezo del, del Tottenham, el segundo que tiene esta temporada. Solamente había perdido un partido contra el Everton en la primera jornada de la, de la Premier League. La primera vez que Mourinho debutaba en una Premier sin ganar o, o perdiendo. Eh, y bueno, pues le ha, vuelto a, le ha vuelto a suceder. Lo que pasa es que, bueno... Eh, tanto en la Europa League como en la en las Champions eh, eh, estas fases de grupo son muy largas, son, tiene, hay viajes muy largos, no, no este es el caso del, del, del Tottenham porque Bélgica es un viaje cómodo, pero sin embargo el Tottenham históricamente tiene muy malos resultados en Bélgica, donde no ha ganado nunca, eh, en seis partidos ha cosechado cuatro derrotas y, so, y solo dos empates y además en sus últimas tres visitas ha perdido, en las, ha perdido en las tres, el fútbol belga está en un momento emergente, no solamente la selección en la que prácticamente todos juegan fuera de, del país, pero también dentro de la liga, hemos visto hace muy poquito a dos equipos belgas en de final de la, de la Europa League eh, y bueno, decía que, que, que tanto en las Champions como en la Europa League esta fase de grupo lo único que hay que hacer es pasar eh, porque lo gordo viene a partir del mes de, el mes de febrero y marzo y ahí ya sabemos que, que Mourinho eh, sabe lo que tiene que hacer ya ha ganado una Europa League hace, hace tres años y esto es intentar pasar el expediente eh, no, que no haya ningún tropiezo, no quedarte aquí y, y ya está, y yo creo que el, que el Tottenham lo va a conseguir, porque vamos es, es, es favorito, favorito en el grupo claramente
0: para eso tendrá que evitar errores tan grotescos como el que comete Ben Davis. Y, y no sé, Richards, y también entender que no es un plantel tan profundo y que no se puede prescindir de jugadores tan importantes como particularmente, pues evidentemente lo son eh, eh, Harry Kane y min Son, lo, lo, los dos motores que mueven todo lo que pueda hacer ofensivamente este equipo. Yo voy a ir un
3: poquitito más allá, Ricky. A, a ver, eh, si tienes un equipo... Si bien quieres decirlo, un poco limitado en cuanto a la profundidad del plantel tiene jugadores que son importantes. A ver, no es Gareth Bale un jugador de equipo chico, un jugador de equipo grande, un jugador grande. Hugh no es jugador de equipo chico. Harry Kane no es jugador de equipo chico. Pero Mourinho, aunque los tenga en el banco y cuando los trae al partido, los hace seguir jugando como equipo chico. Mourinho es para mí el gran responsable, no de la derrota porque la derrota Entonces, te la técnico de equipo
0: chico mourinho richard es no, hoy demostró hoy
3: jugó como equipo chico no digo que lo sea porque salió o sea a ver mourinho dirigió el madrid dirigió el chelsea hizo grandes cosas salió campeón de europa con el inter con el porto también pero lo que hoy demuestra es, eh, eh, y cuando digo hoy no me refiero al partido hoy exclusivamente sino a lo que viene siendo la temporada más allá de que termina ganando el fin de semana el burnley cómo sufrió el Tottenham Hotspur contra el modesto Burnley. A mí lo que me, lo que me da a entender, o que Mourinho se ha ido desfasando, no se ha ido modernizando en sus ideas, en su forma de trabajar. Si Gareth Bale llega y todavía no se adapta al equipo, o a lo que pretende, o a la idea de José Mourinho, el único responsable es José Mourinho, no es nadie más. Es porque el tipo no tiene claro cómo traer Pero... bien a Gareth Bale a la cancha. Es porque el tipo no tiene claro cómo hacer ganar a el Tottenham Hotspur con jugadores que son jugadores de equipo grande. Entonces... A Mourinho hoy le está quedando grande el equipo, para mí,
0: Pero hasta ahora, o... Mourinho no termina de demostrar
3: lo que tiene que demostrar.
0: El otro día Alexis daba registros de, la, de, de, de lo que deja ofensivamente el Tottenham, ¿sería todo eso pese a Mourinho un poco coincidirías con Richard? ¿O tiene que ver también en algo el técnico para esta faceta que le hemos visto, salvo el partido de hoy? Aunque ha rematado un montón también el Tottenham hoy, hay que decirlo, ¿eh? No, no coincido. Coincidía en el análisis del, del partido del Napoli, pero no coincido,
2: no coincido, en este. Yo creo que, a ver, fíjate si el, fíjate si Mourinho eh, ha, ha planteado el partido como un grande, que ha intentado ganar eh, en, en Bélgica con un con un equipo eh, sin sus principales estrellas, no pensando que con él. No, no pero es no cierto, pero, pero, pero no le pero no le puedes echar la culpa a Mourinho de esta derrota. Eh, es verdad que, bueno. que su libreto, su libreto se está quedando eh, obsoleto, pero hemos visto brotes verdes, ¿no? Hemos visto recientemente grandes goleadas en, en, en templos del fútbol eh, inglés. Trabajo, intercaladas ¿verdad? con otras Sí, correcto. Intercaladas con otras goleadas también europeas. Donde Alexi, pero comparas
3: un Tottenham Hotspur con lo que era el Royal Antwerp, o sea, estamos hablando del Royal Antwerp, sí, sí yo entiendo, pero... y es cierto que el, que el fútbol belga ha crecido, pero el fútbol belga crece para mandar jugadores a la liga de la Eredivisie, no es que pero... salen jugadores del fútbol belga directos a la liga española.
2: No, pero pero sí, sí estoy de acuerdo que es un tropiezo, es un tropiezo serio, pero con el equipo que, con el equipo que ha sacado el Tottenham, eh, aunque tuviera sus estrellas en el banquillo, era un equipo competitivo y un equipo suficiente para, para ganarle al, al, al Amberes. No creo que, no creo que se le pueda achacar, sí, se puede haber equivocado como le pasó, como le pasó a Zidane el día del Saktar, ¿no? que dijo eh, bueno, ya saca esta alineación, porque estos vienen con, con la con la mitad de los jugadores eh, infectados, no van a poder jugar, jugamos no. en casa, tenemos un clásico y sale salgo con una alineación de circunstancias y al final me acaban sorprendiendo. Bueno, desde ese punto de vista, pues sí le puedes echar la culpa al entrenador. Pero luego analizas en sí el equipo que estaba sobre el campo y jugador por jugador eran todos mejores que los jugadores del, claro. del, del Amberes, con lo cual, en, en teoría, eh, esa alineación era suficiente para ganar el partido, que al final no lo ha sido. Bueno, y ahora hay un tema. Te digo una cosa, Richard, perdona. En entrenadores resultadistas, como son Simeone o como, como es el caso de, de Mourinho. Lo que vale es el resultado eh, uh -huh. Si ganas Correcto. está bien Y si no ganas está mal
0: es así. Eh, a, a ver Mario, hay dos cosas creo yo también que, que aquí hay que valorar y no sé si para ir un, un poco en contra de lo de Richard, pero primero eh, el, los calendarios que hemos hablado, la temporada físicamente muy exigente, no sé si el Tottenham uno de los que más ha tenido que jugar si no es que el que más hasta ahora en el fútbol inglés y Mourinho en algún momento tiene que dosificarle los partidos a sus futbolistas pero luego no le tiembla la mano y sale el segundo tiempo haciendo cuatro cambios y con media hora de partido por delante, Mourinho ya había hecho los cinco como mandando un mensaje de esto no tenemos que ganar porque somos el Tottenham, ¿no? Por eso ahí creo que existe la gran equivocación
1: por parte de Mourinho. Yo creo que no tenés que empezar con aquellos supuestos titulares para enfrentar un partido que si vos lo querés ganar, salís completito. Metés mm. los cuatro que metiste en el, en el, en el en Pero el algún partido 45. tienen que
0: descansar los futbolistas, Mario. Bueno,
1: pero para hacerlo descansar, hacerlo descansar, pero los 90 minutos, porque ahí está Con el partido 40... andado ya, con el partido andado. Pues, claro, 45 minutos
0: ¿pero por qué? sentado.
1: Y después cuando las cosas van mal, te ponen, no, anda, entra, encará el partido de la manera eh, normal que tenés que, parar, eh, que encarar ese partido para ganarlo a estar mal?
0: ¿Eh? ¿Por qué va a estar eso mal? Pues tú tienes a tus jugadores Haces una apuesta y si no te sale Pues echas mano claro. de los que generalmente claro, te responden No pero, No veo pero, pero nada pero, pero lógico en eso Si no te sale eso, ¿eh? si no te porque lo
3: hiciste mal de entrada pero, Si no le sale hay, porque hay, hizo mal bueno, de entrada
1: Ahí está pero, la a gran equivocación ¿Por qué vas a caer? ¿Qué, ¿qué hay muy pocos equipos Que te puedan cambiar un resultado En los 45 minutos El Toteja no es un equipo que Si miras para atrás, tiene un banco Espectacular, tiene buenos jugadores pero no para, para darle la ventaja que le puede dar a otro equipo. Está bien, el, el, el partido del Tottenham lo pierde por una equivocación propia de la defensa, no es que por mérito del contrario, pero de cualquier manera, si vos vas a ir a buscar un resultado, si vas a buscar un empate, metés todo defensa, pero si vas a ir... ...pensando que querés ganar ese partido... ...ponés todo lo mejor que tengas...
2: Claro. ...de tal forma, Mario... Eh, cuando yo, ...yo le recuerdo a Mourinho... Varios, ...varios partidos malos... ...en el primer tiempo... ...con un equipo también de circunstancias... ...y luego eh, hizo... ...cuando se podían hacer solamente tres cambios... ...le recuerdo haciendo los tres cambios... Eh, en el segundo tiempo, nada más empezar el segundo tiempo arriesgando a que haya mm. a que haya una, lección, ¿Sí? una lesión durante el durante ¿Sí? el partido y no, y no tenga más mm. cambio disponible eso es un mensaje que él manda a, claro. a los jugadores a los que sustituye diciéndole lo habéis hecho mal y además suelen venir con un castigo por, por detrás, así que no te extrañes que a esos jugadores a los que ha cambiado prácticamente nada más empezar el segundo tiempo no les vuelva a utilizar en un, no, en si a un mí, tiempo a,
1: a mí Alexis no me sorprende, yo creo que el, el manual de entrenador de Mauriño Ya estaba obsoleto antes de claro. ganar el Manchester United Y el Manchester United lo hundió en la miseria Imagínate, ya han pasado mucho tiempo Es más, le voy a
3: recordar algo Cuando Mauriño dirigía el Manchester United Me acuerdo que en la Europa League Lo primero que dijo Era que para él era una dificultad jugar la Europa League Porque no le dejaba al equipo concentrarse para la Premier Que era la prioridad Que él no quería ganar la Europa League Aquella temporada queda lejos en la Premier Y lo único que pudo ganar fue la Europa League Y tuvo que quedar calladito porque lo que mismo dice Mario, Mourinho no ha rejuvenecido sus proyectos. Mourinho se quedó en el fútbol de comienzos del, del tercer
0: milenio. Richard pero, pero
2: es Richard, pero eso es normal. Que le contestes
0: eh. los WhatsApp a Ricky Ortiz, que te inundó ya el teléfono de todo lo que le estás diciendo de Mourinho, Richard. Que, se vaya para que le contestes, call, dice. Eso eso yo creo que es normal
2: Recuerdo también cuando el
0: Atlético de Madrid Se
2: quedó fuera en la, en la fase grupos de la Liga de Campeones El año en el que no pudo ganarle al Carabaj Y eso le supuso eh, la eliminación eh, Recuerdo que nada más ser Eliminados, le hicieron una entrevista al capitán Del Atlético de Madrid a Gaby Y Gaby dijo que ahora les, tocaba, les tocaba Luchar por una cosa que no les apetecía Absolutamente nada, que era la Europa League Y al final el Atlético de Madrid acabó ganando Aquella, aquella Europa League cuando Mourinho llega al Manchester United es normal que no le que no le motive la, la Europa League. Mo, eh, el Manchester United es un equipo de Copa de Europa. Eh, Mourinho es un entrenador de Copa de Europa. Ganó una Europa League hacía muchísimos años con el con el Porto, pero es un, es un, es un entrenador de Copa de Europa. Entonces es normal que no te motive esa competición, aunque luego pues si se, si se te pone si se te pone bonita octavos cuartos pues ya vas a por ella, ¿no? Y al final la acaba la acaba ganando yo tampoco le daría tanta importancia a eso ni tampoco lo consideraría lo consideraría como un zasca no que se llevó que se llevó mourinho normalmente equipos como el manchester united pues tienen que aspirar a otras cosas Si luego le queda el, el segundo plato pues baja por él
1: alexis pero vos recién dijiste que a continuación de, de los cambios que ha realizado hoy de esos cinco que metió en el segundo tiempo va a venir castigo para aquellos que sí sacó. sí seguro seguro para los que se lo castiga a él. Entonces, sí, ¿qué, castiga ¿qué, a entonces, ¿qué quedamos? ¿Le da la oportunidad a aquellos chicos que no tienen la oportunidad de jugar o directamente lo sienten en el banco y dice, bueno, señores con esto tiro toda la temporada y así no se llega a ningún lado
0: bueno, pero es un técnico de, de, de manifestar públicamente, lo hizo alguna vez ya en aquel Manchester United cuando alguna vez de cara a un partido dijo, eh, eso que decía Alexis hice los tres cambios, pero si hubiera podido hacía ocho, ¿no? y seguramente hoy algo similar, podrá pensar eh, José Mourinho seguramente después de los cambios dejamos el tema del Tottenham dejamos el tema de Europa League no sin antes echar un vistazo rápido a otros resultados importantes que ha dejado 23 partidos ya son sin perder del Milan para eso hay que echar cuentas desde la temporada pasada hoy ha ganado tranquilo, cómodo con todo y que arranca fallando eslatan un penalti, triunfo del PSB de visita primera victoria en su historia como visitante en competición europea para el Hoffenheim ganó el Villarreal y Paco Alcácer le manda un mensaje a Luis Enrique en ese casting abierto de posición de centro delantero como diciendo, pues por acá podemos estar nosotros y para que lo voltee a ver entre lo más destacado que ha dejado la jornada en Europa League. Con eso lo dejamos y nos metemos a un tema que ayer nos llevó un buen rato, Mario, porque hablamos largo y tendido, evidentemente, del resultado del FC Barcelona, de lo que se le vio al Barça en Turín. Coincidíamos, Rick y yo, en decir que había hecho un buen partido el Barça, lo minimizaban Andrés y Ibarak diciendo que tuvo que ver mucho el pobrísimo desempeño que mostró la Juve. Pero acá estamos hasta ahora viendo lo que ha hecho el Barça con Ronald Kuman al frente, que ayer decía... Nuestro mejor partido, el mejor mío al menos desde que soy técnico del Barça y así lo ha ido dosificando en sus futbolistas. Y yo creo que los cuatro
1: tienen razón, porque si bien es cierto que el Barça mejoró muchísimo su actuación como lo había hecho hace un par de días atrás contra el Real Madrid, la Juve fue un equipo pésimo, horrible, no sabía para dónde salir. Por eso te digo que tienen razón los dos, porque ha agarrado Kuman un equipo que estaba... Está desarmado, no, no no tiene ese espíritu guerrero, no se lo ve con esas ganas que se le veía anteriormente. Yo no sé lo que estará pasando en el vestuario. Ahora a lo mejor lo vemos más contento a Messi porque ya el presidente se fue. Yo no sé si será eso o no será eso. Pero bueno, yo creo que el Barcelona hizo muy buen partido, no lo vamos a negar. Y también ayudó mucho la lluvia para que el Barcelona resucitara de la ceniza del, del, del mal partido que había hecho. Bueno, del mal partido, no, del mal resultado, digamos del Real Madrid, porque el Barcelona realmente, este Barcelona no asusta a nadie. ¿eh?
0: Pero hay veces que por más malo que pueda ser el rival que tienes enfrente Richard, las cosas no salen y te cuesta mucho trabajo, y ayer el Barça creería yo, pues controla el partido, tiene posición de pelota pues, aparecen jugadores como para levantar la mano, el caso de Pjanic a mí, entre los más destacados, tiene muchas cosas a rescatar en el partido del Barça creería.
3: Tiene muchas cosas a rescatar, pero yo estoy de acuerdo por un lado que también es por el rival que tiene delante a ver, eh, se le da el partido ideal luce el Barcelona pero es por lo patético que era el equipo de Pirlo a ver, Barcelona podía aplicar presión en la salida eh, de la Juventus con total comodidad y la Juventus no tenía forma de encontrar un hombre para desprenderse un, un cuadrado por ejemplo que pudiera encontrar el camino por la banda todo eso lo tapaba bien Barcelona con la presencia de chicos jóvenes, como el caso ver pues, lo que hace Dembele, lo que hace Pedri, eh, el colocar a Messi de a ratos en ese puesto de media punta, que parece que es lo que intenta con insistencia Ronald Koeman, lució bien frente a la Juventus, pero no le luce con todo el mundo, no le lució con el Real Madrid. Eh, ayer ese partido no se hubiese jugado contra una Juventus que tuviera un fútbol tan pobre como el que ofreció el equipo de Pirlo, bueno. y yo creo que Barcelona no, no hubiese lucido, lució lo que lució, pero por el rival que tenía delante que quizás por la chapa, por el nombre no esperaba otra cosa de la Juventus pero lo de la Juventus, repito, fue patético entonces, ¿Sí? claro, hoy, hoy hablamos de, del gigante Barcelona frente a la Juventus por el apellido que tiene la Juventus por la raza, por, por, por el pedigrí de Juventus, pero no por el equipo que estaba jugando ayer, no por el pobre espectáculo que ofrecía la Juventus, Barcelona sí se vio muy bien, se vio controlando el partido, se vio dominándolo pero a ver si eso lo puede dominar con un rival que haga algo un poquitito más de lo que hizo la Juventus. Esa es la duda que a mí me queda. Si de verdad eso sucediera con otro rival mostrando algo diferente, entonces yo diría, bueno, Kuman está empezando a encontrar la idea.
0: Sí, siguen siendo pocas las muestras de Kuman como técnico del Barça, pero eso no, Alexis, el mejor partido que ha jugado con el holandés como técnico. Sí, sí, evidentemente es el mejor.
2: También el partido que jugó el Barcelona en Vigo fue muy bueno. Eh, ganó con mucha solvencia en un campo complicado pero claro ayer ayer es que tenías delante a un rival eh, pues, un rival grande de Europa ¿no? y en una y en la máxima competición europea y digamos que el escenario el marco eh, pues le da ese, ese plus a la, a la actuación del Barça para catalogar, para catalogarla probablemente ...como la mejor de la, de la temporada... Hubo, ...hubo buenas noticias... ...como por ejemplo... Eh, ...el partidazo que se marcó Pedri... ...que cada vez va tomando más... ...va tomando más cuerpo... ...y evidentemente es un jugador con el que Kuman ...va a contar mucho... ...y eso que era uno de los jugadores... ...a los que Kuman les recomendó... ...que se buscara equipo a principio de temporada... ...junto con Ricky Puig... Y, ...y junto con Aleñá... ...a los tres... ...les dijo que... ...quizá no iban a tener muchas opciones este año... Eh, uh -huh. y, y que lo mejor es que salieran Y sin embargo, eh, Pedri fue titular en el, en el Bernabéu Y jugó contra la lluvia. o sea, los dos partidos más importantes De la temporada, eh, hasta el momento en los dos eh, ha jugado eh, y, lo ha, y ha jugado bien el, eh, ayer muy bien y regular el día del el día del clásico hay otra hay otra noticia mala para la Juventus y es que viendo a no, no, no. Pjanic y viendo el, el, des, el desempeño de sus centrocampistas eh, creo que se estarán echando las manos a la cabeza con el intercambio que han con el intercambio que han hecho y igual que yo no le quería echar la culpa a Mourinho no toda la culpa de de lo, que, de lo que ha pasado hoy con el, con el Tottenham Yo sí le he hecho mucha culpa De lo que sucedió ayer eh, a Pirlo Me parece un entrenador eh, que, que no tiene Evidentemente no, no voy a descubrir nada Diciendo que no tiene experiencia Pero es que eh, ayer eh, yo vi jugadores con la cabeza baja en la Juventus Cosa que yo no he visto en la vida eh, a, la, a la Juve abandonarse de esa, de esa manera ¿no? eh, y, y Pirlo no propuso nada Pirlo tenía un plan inicial y no lo cambió en ningún momento Vio como su equipo estaba siendo avasallado De hecho ayer se dieron las circunstancias Un Barça muy bien y una Juve muy mal Para que hubiera habido una goleada de escándalo eh, Es que incluso comprando los tres goles anulados a Morata eh, por fuera de juego Es que el partido podía haber acabado 3-7 o 3-8 Porque el, el, el Barcelona tuvo un dominio aplastante Y Pirlo en ningún, en, en ningún momento planteó nada Para cambiar la dinámica del partido se, se metió en la dinámica de sus jugadores Se dejó ir Y que, y que la cosa y que la cosa acabara ¿no? y, y, y acabó bien para la Juve con ese 0-2 Que, insisto, podía haber sido un resultado mucho, mucho peor
0: si el partido deja buenas notas para el Barcelona, ya lo decía eh, Alexis, lo de Pedro, Richard, evidentemente creo que la posibilidad de ir reencontrando a Dembélé, eh, el partido que da Pjanic, que se catapulta como una opción en ese medio campo donde ni Busquets ni De Jong... Le confirmo y al Barça una muy mala noticia, que es la lesión de Araujo. Ahí va a tener que jugar el holandés seguramente hasta que no recupere futbolistas Kuman. Y está además el momento de Messi, que si bien ayer tiene un partido, creo que bueno en general, como fue buena su primera parte en el Clásico, pues Messi tiene registros que son completamente lejanos a lo que suele acostumbrar o entregar el argentino.
3: Sí, ya, ya eso nos lo va a poder ampliar con, con los números en la mano precisamente Alexis. Pero de verdad, eh, viendo desde el punto de vista... Eh, funcional en la cancha eh, ha, sido, ha sido muy limitado a ver, no deja de ser bueno lo de Messi cuando tienes un muy buen primer tiempo en el Clásico aunque en el segundo casi que desaparece eh, no deja de ser bueno que ayer Lionel Messi lo viéramos apretando en la salida por ejemplo de la pareja de centrales de la Juventus no deja de ser una buena noticia ver un Messi que cuando retrocedió la posición de media punta, que no le pasó lo que le pasó en el Clásico, porque en el Clásico terminaba convirtiéndose casi que uno de los interiores, en vez de ser ese puesto de 10 que quería, que quería asignarle Ronald Koeman en el Clásico. Ayer ese, ese tipo de detalles se empezaron a ver diferentes. ¿Qué me preocupa a mí de Messi? Bueno, que yo todavía, siendo, siendo Messi alguien que sigue dando partidos medianamente buenos o del promedio hacia arriba, uno está acostumbrado a tener un no. Messi con la vara aquí arriba. Uno está acostumbrado a un Messi que te convence con todo lo que hace en la cancha, que te convence con los números que te hace goles no solamente desde el manchón del área, sino que te lo hace de todas partes que te cobra un tiro libre y te lo termina poniendo en el arco, ese tipo de cosas hoy yo no se las estoy viendo a Lionel Messi yo no sé eh, no. Si, si ahora que no está Bartomeu la, la alegría no va a volver porque no esté Bartomeu en el fútbol de Messi, Y los resultados brillantes del Barcelona no van a volver porque no esté Bartomeu esto es un tema de, de funcionalidad y yo creo que Messi ¿Va a volver a, a eso? ¿No va a volver a tener el ritmo de antes? Seguramente no, está un año más viejo, pero por lo menos yo quiero verle alegría. Yo no le termino de ver a Messi jugando con alegría y eso es lo y que tiene, a
0: mí me preocupa. ¿Y tiene que ver Messi, Mario, o es un tema que tal vez planeó Kuman? Es decir, no sé si Kuman en algún momento dijo, pues planeemos un sistema de juego por si sí Messi se va y, y no lo tenemos más. Y entonces no sé si tenga que ver también el sistema que busca plantear. ¿El nuevo técnico del Barça o es un tema meramente de, de, de Messi individual? El problema
1: de Messi no, no es un problema, es una solución para cualquiera. Pero tal y como está hoy Messi, para mí ha, ha bajado un par de escalones. No es el Messi ese que, que te revoluciona eh, un, un partido, ni el que te encara o, o, o no es egoísta. Eh, se está tirando muy atrás para tener un poquito más de contacto con la pelota. A mí no me preocupa lo que Messi haga en, la, en, la, en, en el Barcelona, te digo. Ese será un problema del Barcelona. A mí lo, me, lo que me preocupa es cómo llega a la selección argentina. Porque si bien es cierto, el Barcelona lo necesita, yo creo que la selección argentina lo, lo, lo necesita más. Y hoy Messi, cuando él dijo, me quiero ir, se tenía que haber ido. Y Bartolomeo si, dijo, bueno, traeme el dinero, y aquel no, no quiso traer el dinero pero Messi está triste, Messi no quiere jugar en el Barcelona, se quedó por, por circunstancias, pero yo lo veo muy mal anímicamente, fíjate cómo festeja los goles, no es ese Messi alegre, no es ese Messi que, bueno, tampoco es que sonría mucho, pero por lo menos era totalmente diferente cuando él se sentía bien y cómodo en la cancha.
0: Eh, ¿Qué tan eh, lejos están los registros de, de Messi a lo que venía dejando el argentino Alexis? Bueno, eh,
2: fuera de casa está bajando muchísimo el, el nivel, de hecho el, el de ayer fue su segundo gol fuera de casa en los dos últimos años en la Liga de Campeones y el otro lo había logrado eh, en, en Praga, ante Eslavia, dos goles, un rival muy muy menor, ¿no? Eh, dos goles en dos años para Messi fuera de casa, es una cifra ridícula, pero es que en la Liga Española... Eh, fuera de casa, gol que de verdad sirva para algo, no para el 3-0 para el 4-0, no metes hace más de un año el gol con el que ganó el Barcelona en el en el Calderón, en el año bueno, en el Calderón no, en el nuevo Metropolitano en el año 2000, 2019 lo que pasa es que Messi juega bien siempre porque podrá estar más o menos desmotivado pero Messi Messi sabe lo que hay que hacer con el balón tiene criterio y evidentemente luce mucho en el, luce mucho en el campo pero sí, efectivamente le falta yo también le veo triste, yo también le veo no con la motivación necesaria y no es casualidad que los cuatro goles que hayan marcado esta temporada hayan sido todos de, de penalti.
0: Ya veremos cuánto es capaz de levantar Messi y de seguir el camino que parece ha empezado a encontrar ayer en Turín el Fútbol Club Barcelona. Abrazo Mario, gracias Richard, un abrazo Alexis. abrazo a todos. Que les vaya a todos Chao. muy bien. Hasta mañana, acá nos vemos en Fuera de Juego. Chao.